0: Przy telefonie dr Konrad Popławski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Przed nami raport, ale na zakręcie, ale do raportu jeszcze przejdziemy. To będzie taki mały suspense, a, a my mamy do omówienia kilka spraw bieżących. No, może nie tak palących, że to temat z ostatnich wydań prasy codziennej, ale tuż pod koniec roku Unia Europejska podpisała umowę handlową z Chinami. Informacja... Trochę w Polsce przeszła bez echa i w zasadzie nie stała się przedmiotem poważnej debaty. Tymczasem cały czas budzi olbrzymie kontrowersje, olbrzymie emocje wśród tych, którzy się tym interesują i na tym się znają, rzecz jasna. Na portalu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wywiad dyrektora tegoż Instytutu Rosji Rademskiego z polskim ministrem spraw zagranicznych który mówi o tej umowie, bo to jest główny temat tej rozmowy, następujące słowa. Rozmowy toczyły się 6 lat, z prawą zajmowało się kilkanaście państw członkowskich pełniących swoje prezydencje. Naprawdę nic by się nie stało, jeśli zostałaby ta rozmowa przedłużona na kolejne kadencje. Tymczasem dla chwilowych medialnych fajerwerków zorganizowanych w pozaprawnym formacie Komisja Europejska i niemiecka prezydencja z prowadziły na Europę długotrwałe kłopoty. Tak mhm. o umowie podpisanej mówi w opublikowanym dzisiaj wywiadzie Zbigniew Rał, szef polskiej dyplomacji. Jak z perspektywy tych dwóch tygodni, no, prawie trzech tygodni od podpisania tej umowy możemy mówić, że ta umowa sprowadzi, ta umowa inwestycyjna między Unią Europejską a Chinami sprowadzi na nas, panie doktorze, poważne kłopoty?
1: Mhm. E ja bym może zaczął od pełnej zgody z panem redaktorem, że sprawa jak najbardziej niesłusznie w Polsce trochę, trochę, trochę nie została zauważona, ponieważ sprawa jest bardzo paląca, wciąż aktualna, ponieważ cały czas dowiadujemy się nowych szczegółów tej umowy, bo troszkę tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy, co zostało przyjęte, nawet podobno Parlament Europejski dość późno dostał tą właściwą wersję umowy. I tak naprawdę przede wszystkim ta umowa pokazuje trochę tą nową rzeczywistość unijną po Brexicie, gdy nagle dowiadujemy się, że Unia na czele przede wszystkim z Francją i Niemcami ustaliła coś z Chinami. Wychodzą też informacje, że były jeszcze jakieś do tego pokątne deale. I tak naprawdę mamy podpisać z Chinami ważny traktat inwestycyjny, nie konsultując się ze stroną amerykańską, z którą teoretycznie chcieliśmy poprawić relacje z nową administracją. No i w dodatku, jeszcze w takim dość niefajnym momencie, kiedy Chiny w tym roku prowadziły wyjątkowo agresywną politykę tak, i wywierały presję na swoich sąsiadów i zakończyły praktycznie sprawę Hongkongu, podporządkowania Hongkongu, gdzie wiele krajów unijnych zarzuca Chinom e, łamanie traktatów międzynarodowych. I w dodatku też dość agresywnie wywierały wpływ tutaj na debatę unijną, tak? Czy to krytykując państwa za, za politykę epidemiczną, że, że, że tak naprawdę Unia nie troszczyła się, państwa unijne nie troszczyły się w ogóle o starsze pokolenie, tak? Czy to też wysyłając groźby pod adresem nawet Czech za to, że ich wiceminister Wice, wiceszef, szef, przepraszam, szef Senatu wizytował Tajwan. Także rok był obfitujący w różne wydarzenia, raczej niekorzystne z punktu widzenia stosunków i my w tym momencie nagradzamy Chinę ważną umową i jeszcze, i jeszcze wbijamy taki trochę klin znowu administracją amerykańską, gdzie już jej przedstawiciele skomentowali, że są bardzo zaskoczeni i że no, no, Widać, że trochę, 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 trochę zadziwiło ich, że tak zaczynamy poprawę tych relacji transatlantyckich odbudowy zaufania.
0: No tej poprawy bardzo może nie z każdym krajem, bo Polska zdaje się nie ma czego ze Stanami poprawiać. Już mo, obawiam się, że może być tylko gorzej z naszej perspektywy, ale Berlin rzeczywiście mógł liczyć na to, że znowu stanie się głównym partnerem Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie. Ale wydaje się, że to może nie jest takie niezwykłe, że akurat Niemcy doprowadzili i trochę zmusili Unię Europejską do podpisania tej umowy inwestycyjnej w tak na chybcika, mówiąc kolokwialnie, bo teraz pojawiają się informacje sprzed kilku dni, że Niemcy uzyskają dostęp w odpowiednich dziedzinach do rynku chińskiego i że może to była trochę głupio to powiedzieć, ale taka najprostsza i najbardziej banalna korupcja polityczna. Niemcy dostają kawałek tortu chińskiego rynku, ale w zamian zmuszają Unię Europejską do otwarcia swoich rynków inwestycyjnych na chińskie pieniądze.
1: Niestety takie przykłady pewnej, może brzydko to ujmę, ale pewnej chciwości takiej trochę politycznej w relacjach tych chińsko-niemieckich widać już, widać już od jakiegoś czasu. Bo to nie jest tego pierwszy tego przykład, tego, tego typu przykład. W ostatnich latach mieliśmy też właśnie pod, w podobny sposób Chiny uprzywilejowały Niemcy i trochę w ten sposób ma się wrażenie rozgrywały Unię Europejską. No jest, jest to tym bardziej przykre, że to tak naprawdę nasza część Europy, Europa Środkowa była krytykowana przez lata za to, że my rozbudowujemy jakieś specjalne stosunki z Chinami, że budujemy format wcześniej 16, dzisiaj już 17 plus 1, że, że jesteśmy niesolidarni, podczas gdy tak naprawdę po stronie przywódców takiej z Europy Zachodniej, no to widzimy tutaj, że ta... Solidarność nie jest na najwyższym poziomie i tak jak jeszcze pan redaktor wspomniał, no ten format jeszcze taki dość dziwny, że e, umowa, umowa jest przedstawiana, ogłaszana przez e, szefową Komisji Europejskiej, przywódcę Francji i Niemiec, no zwiastuje to bardzo dziwną, tą rzeczywistość po Brexicie, że e, zwłaszcza, że to mówię, jak ja to nazwałem jest to już drugi przykład tak naprawdę w ciągu pół roku tej nowej rzeczywistości unijnej, bo wcześniej w bardzo podobny sposób został przeforsowany fundusz, nowy fundusz europejski, ten, ten nowe pokolenie, EU, EU Next Gen. I, i też bo nagle, nagle w maju Niemcy i Francja coś ogłaszają, że będzie jakiś fundusz, a już w czerwcu jest de facto ogłos sprawa tak jakby przeforsowana, pozamiatana, stworzona. Coś, co kiedyś byśmy, nad czym byśmy debatowali pewnie 2 trzy lata. Brytyjczycy pewnie przez lata by tam jeszcze kwestionowali i wsadza, wbijali, wsadzali kij w mrowisko. Może my tego wcześniej nie lubiliśmy. Często czasami się miało wrażenie, że Brytyjczycy są wyjątkowo tacy oporni na różne innowacje, ale być może przez to te, 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 te instrumenty rozwiązania wychodziły lepsze i bardziej dopracowane. A teraz to zaczynamy, zaczynamy działać w tempie bardzo dynamicznym i nie wiadomo, czy prowadzi nas to w dobrą stronę. Mam, mam, mam ku temu duże wątpliwości i to nie tylko e, my jako Polska mamy wątpliwości, ale też tutaj były, było dużo krytyki ze strony różnych mniejszych państw, czy to z państw Beneluxu, e, także to już nie można powiedzieć, że tylko Europa Środkowa ma tu jakieś wątpliwości, czy to, czy to jednak powinniśmy procedować w taki sposób.
0: I to jest coraz częściej podtrzymywane. Też do tej umowy wróćmy, bo się mało o niej rozmawialiśmy. Na ile ona daje większe możliwości Chinom, aby się poruszać po europejskim rynku? E,
1: w, w, tak naprawdę w tym dealu, e, no tak jak mówię, jeszcze wszystkich szczegółów nie znamy. Tak naprawdę ta, ta umowa będzie miała wiele stronic, więc, więc, więc tu, i tu i szczegóły tu... E, Diabeł bardzo, bardzo nawet tkwi w tych szczegółach, ale z tego co wiemy oficjalnie, jeden, jednym, przede wszystkim teoretycznie strona unijna mówi, że Chiny udostępnią nam przede wszystkim zrezygnują z takiego wymogu tworzenia spółek joint venture. Czyli jeśli my, my do tej pory chcieliśmy wchodzić w jakieś. Ee, spółki produkujące na rynku chińskim, bo często inaczej się nie, 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 nie można było, to wchodzi, musi, musi, musimy wchodzić z chińskim partnerem. Tak? I de facto oznaczało to wymuszony transfer technologii z Unii Europejskiej do Chin, bo ten chiński partner od razu uczył się, wchodził, zyskiwał dostęp do wszystkich tajników unijnych. Po stronie chińskiej tak naprawdę tutaj aż takiej rewolucji wydawałoby się nie ma, ale z tego, co, co, co słyszymy z tych takich nieoficjalnych informacji, ale są jeszcze niepotwierdzone, to Chińczycy zyskają dostęp China Telekom do rynku unijnego i będą mogli tutaj działać i będzie się wiązało to zasadą wzajemności. Tu przede wszystkim podobno Deutsche Telekom zyskał jakieś uprzywilejowane warunki, ale mówię, to są niepotwierdzone informacje, przecieki, więc na razie nie można się do nich za silnie przywiązywać. Chińczycy, co ciekawe, też byli zainteresowani podobno tym, żeby Airbus zaczął działać, europejskie przedsiębiorstwo na rynku chińskim, ponieważ ambicją chińską od lat jest tworzenie własnego samolotu i coś im za bardzo nie idzie, więc chcieli tu by współpracować w tej dziedzinie i trochę tej technologii też być może zaczerpnąć od nas. No i też jest wielką niewiadomą, jest, co, jest, co, co będzie z 5G i Huawei, ponieważ e, też podobno w, w kulisach, w kuluarach tych rozmów był, był, był deal niemiecko-chiński, że w zamian za te wszystkie ustępstwa chińskie, które też są wciąż niepewne, bo to, to um, ani umowa nie jest ratyfikowana i różnie bywa z tym przestrzeganiem e, tego rodzaju porozumień przez stronę chińską, to Niemcy wpuszczą też e, Huawei do rozbudowy 5G w Niemczech, ale no mówię, to to, to na razie, na razie mamy więcej niepewności niż pewności w kontekście tej umowy. Jest tu dużo wątpliwości tak naprawdę. Właszcza, że część jeszcze rzeczy będzie musiała, znaczy cała ta umowa będzie musiała być ratyfikowana przez Parlament Europejski, a jej niektóre części też przez Parlamenty Narodowe.
0: Więc być może jeszcze odbędzie się należyta debata na ten temat. A my temat... Trochę zmienimy. Przede mną na stole radiowym w studiu Radia Wnet raport ośrodka studiów wschodnich na zakręcie kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej. Się czyta tytuł, to e, trzeba przydać oczy ze zdumienia, bo to wydaje się na zdanie kuriozalne. Kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej to brzmi jak swoisty oksymoron. Gdzie pan doktor się, bo jest pan autorem tego zakrętu, dopatrzył tego kryzysu?
1: No ja też na początku, jak przewidziłem debatę przez ostatnie dwa lata w Niemczech na ten temat, to przecierałem oczy ze zdumienia bo takiego wyrazu braku pewności siebie ze strony Niemców to od dawna nie widziałem, tak? I tam rzeczywiście, jak się obserwuje to debatę wewnętrzną, o czym oni się nie zawsze chwalą na zewnątrz, bo na zewnątrz jesteśmy twardzi i zwarci jak pięść, to, to, to widać, że po prostu jest pewna panika związana właśnie z sukcesami tych różnych koncernów związanych z elektromobilnością, Tu zwłaszcza mówimy o Tesli, postępach Chińczyków też, też w tej dziedzinie w tym, że Niemcy nie mają technologii produkcji kluczowych komponentów do samochodów elektrycznych, czym jest tak naprawdę bateria. To wszystko robią dzisiaj Azjaci, tak? I Niemcy się bardzo obawiają, że zmierzamy w kierunku modelu, bo że elektromobilność to będzie ta przyszłość i my zmierzamy w kierunku modelu, w którym oprogramowanie do tego typu samochodów, bo one dużo, będą dużo bardziej nasycone tymi, tymi różnymi rozwiązaniami rozwiązaniami informatycznymi, komputerowymi. To będą te, też mają być inteligentne samochody z jakąś tam dużą, dużą większą bądź większą dozą jazdy autonomicznej. Więc to oprogramowanie będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych i z Chin, a baterie z kolei z Azji. I w, tym, i w takim wypadku Europa może pozostać tylko jako Twórca pewnego hardware'u, czyli, czyli po prostu nie wiem, jakichś części podstawowych, jakichś takich rzeczy, a jakichś takich rzeczy, które mogą nie mieć już tak istotnego znaczenia. Eee, i, I w pewnym momencie okaże się, że, że, że król jest nagi, że tak naprawdę to nasza kluczowa branża, w czymś, czym, w czym, w czym w coś, w czym Europa stoi, tak? Te łańcuchy dostaw, one są. Eee, bardzo mocno tutaj e, całe, c, 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 wszystkie koncerny europejskie, wszystkie tak naprawdę państwa co wpięte albo we francusko, albo we włosko, albo w niemiecki łańcuch wartości produkcji samochodów i że Europa tak naprawdę traci, traci na konkurencyjności i już będzie bardzo trudno dogonić liderów rynkowych, bo ani nie mamy tych technologii bateryjnych w IT i oprogramowaniu e, też bardzo słabo sobie radzimy, a to są dwie kluczowe technologie bez których tak naprawdę nie możemy być pionierami, nie możemy być wśród liderów tej technologii, a w dodatku sami sobie narzucamy bardzo takie ostre limity w tej dziedzinie, ponieważ prowadzimy bardzo taką agresywną, taką taką, taką zdecydowaną politykę klimatyczną, która wymusza te dostosowania, wypycha z rynku e, samochody spalinowe. I to jest tak naprawdę największe zmartwienie Niemców i, i ono się już tak naprawdę urzeczywistnia, bo to widzimy też, że wielu poddostawców niemieckich, bo nie, 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 niemiecka motoryzacja to nie jest, nie jest tylko Mercedes, nie jest tylko BMW, nie jest tylko tylko Porsche czy, czy, czy tego typu marki, ale też cała masa firm, firemek, e, które stoją za tymi komponentami dla tych samochodów i które już tak naprawdę cierpią, bankrutują z tego tytułu, że właśnie ich wyroby nie nadają się do samochodów elektrycznych, tak? ponieważ te samochody elektryczne są dużo prostsze, jeśli chodzi o taką konstrukcję, nie wymagają części, części, części bardzo, istotnych, bardzo, bardzo istotnych komponentów, takich jak choćby skrzynie biegów i, i nagle okazuje się, że te firmy zostają na lodzie
0: to jeszcze przejdźmy, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda w Niemczech, ale mm -hmm. niemiecki przemysł motoryzacyjny to nie tylko same zakłady i mm -hmm. rynek pracy i gospodarka niemiecka, ale także gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej zwłaszcza grupy w mm -hmm. Wyszachradzkiej, bo jakby tak nakreślić, mm -hmm. wydawało mi się, że Słowacja jest takim krajem bardzo mm -hmm. mocno podłączonym przemysłowo pod niemiecki mm -hmm. przemysł motoryzacyjny, a tymczasem okazuje się, że i Polska, i Czechy, i Węgry mm -hmm. jeżeli Niemcy osłabną to będą miały spore problemy. Mhm.
1: Ja tu, może, przytoczę jedną daną, żeby to trochę to skwitować. Okazuje się, że jak spojrzymy na dane, to w przypadku Polski 38% eksportu e, stanowią, e, e, stanowią wyroby dla motoryzacji i branży maszynowej, która jest z motoryzacją bardzo ściśle powiązania, A w przypadku na przykład Słowacji jest to 65%, czyli od 40 do 60% naszego eksportu całego. To są wyroby tych dwóch branż, bardzo, tak jak mówię ściśle, związanych z motoryzacją i z, z pojazdami i często też, bardzo często też na potrzeby niemieckich koncernów. Więc tak naprawdę problem niemiecki w pewien sposób, znaczy w, w pewien sposób jest naszym problemem. My sobie wyrobiliśmy bardzo silną pozycję pod dostawców. No może nie jesteśmy najbardziej szczęśliwi, bo wole, wolelibyśmy mieć tą marżę z marketingu, z, też mieć własną wielką markę, no ale ten, te, to też były godziwe pieniądze, może nie jakieś bardzo wysokie marże, ale zapewniały całkiem dynamiczny wzrost gospodarczy i okazuje się, że teraz y, nagle to wszystko się może zmienić. Nagle też, być może za jakiś czas, a być może już, część naszych poddostawców może się obudzić w rzeczywistości, że jakiś ich komponent nie jest potrzebny, bo przeżywamy rewolucję technologiczną i te samochody będą zupełnie inaczej wyglądały. No już nie wspominając o też tych tarciach międzynarodowych, tak, bo to już widać, że, że, że może się zacząć taka rywalizacja o miejsce pracy, tak. Niemieccy związkowcy będą bronić swoich pracowników, tak, swoich fabryk, swoich miejsc pracy. To już się dzieje.
0: Bo w tym raporcie pan przetarza dane co do liczby zwolnień, które planują w najbliższej przyszłości niemieckie koncerny motoryzacyjne, czy takie same decyzje są co do polskich fabryk, czy to jest tak, że już możemy powiedzieć, że ten kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej także odbije się w konkretnych zwolnieniach w polskich zakładach?
1: Ja tu stawiam dwie tezy, tak naprawdę może się okazać, że przez jakiś czas to zatrudnienie u nas się utrzyma, bo jednak no, nie ma co ukrywać, te koszty pracy są u nas niższe, i no z perspektywy tych koncernów jesteśmy takim źródłem oszczędności, tak? Także, także dla inwestycji w te nowe technologie. Ale możliwe też, że Niemcy będą inwestować i podtrzymywać u nas te technologie schyłkowe, tak? Będzie, będą będą inwestować jeszcze przez chwilę te, w, te, w, te, w, te, w te koncerny, w te samochody spalinowe, a za jakiś czas za pięć, dziesięć lat obudzimy się z jakoś przestarzałą technologią i okaże się, że ta droga, którą podążamy transformacji właśnie z, Dość, z dość silną zależnością od motoryzacji, e, no, okaże się ślepą uliczką. Okaże się, że znajdą się jacyś tańsi, lepsi. E, okaże się, że Niemcy będą się zamykać trochę bardziej, bo okaże się, że, 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 że tutaj też mają swoje problemy i też chcieliby swoje miejsca pracy ratować. E, I przede wszystkim te nowe technologie będą u siebie rozwijać. E, no i się mo mo może okazać, że to, że po prostu... że, że że sam, sama droga rozwoju polegająca na byciu bardzo dobrym, bardzo sprawnym, bardzo fajnym, tanim i elastycznym podostawcą, to, to, to nie jest właściwa droga, że jednak potrzebujemy tych własnych innowacyjnych produktów, własnych marek, że potrzebujemy tutaj, e, może to trochę jest nie, nie najlepsze słowo, ale tego większego, większego stopnia takiej niezależności technologicznej, tak? że w sensie nie, nie że nie współpracujemy, ale, ale że też produkujemy własne technologie, które są niezbędne po prostu dla niektórych koncernów.
0: I to jest ten element kryzysu. Na ile jest tak, że polski przemysł może tutaj coś zyskać? Mówi się o polskim samochodzie, też tym Izera. To jest tak, że na tym kryzysie nie tylko Polska, a może ewentualnie tracić jako ten segment poddostawców czy podwykonawców dla niemieckich firm, ale wybić sobie swoją własną siłę albo jako producent, albo jako współproducent samochodów elektrycznych chociażby.
1: Znaczy dla mnie takim przebłyskiem, takim, 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 takim promyczkiem nadziei jest to, że Polska już zaczyna się stuować mocno w tej w elektromobilności. Na przykład jedna z największych fabryk na świecie baterii do samochodów jest w Polsce, pod Wrocławiem. Podobne, podobnie Węgry też są całkiem silnie spozycjonowane, a na przykład dużo większy problem mają z, tym, mają z tym Słowacja i Czechy, tak? I okazuje się, że my mamy wcześniej fabrykę baterii do samochodów niż na przykład Niemcy, którzy gdzie, gdzie, gdzie jeszcze nie ma żadnej otwartej fabryki, baterii, oni jeszcze tak naprawdę, niemieccy inżynierowie, niemieccy pracownicy nie uczą się jeszcze tej technologii, jak to tak naprawdę robić w praktyce, tak? I wiadomo, że ta, bo to jest akurat no, w, w, w naszej części, jest to producent, producent azjaty, azjatycki, firma z Korei Południowej, więc, że z tymi producentami też niełatwo się współpracuje, bo y, oni niechętnie dzielą się różnymi tajemnicami handlowymi czy produkcyjnymi, no, ale nie ma co też ukrywać, że ci nasi inżynierowie, ci nasi pracownicy, którzy tam pracują, też jakąś y, część wiedzy posiądą, a być może w jak, za jakiś czas jakieś firmy nasze będą też w tym e, łańcuchu dostaw i też będą coś dostarczać, Więc to, 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 to jest dla nas na pewno promyczek nadziei. A, a oprócz tego, no liczyłbym, że być może za jakiś czas będzie możliwe, no teraz na przykład debatujemy o czymś, co wydawało się jakiś czas temu bardzo wirtualne o tym, żeby stworzyć środkowo europejską linię lotniczą, tak? Że lot miałby konsolidować te linie, które są w kryzysie. Pytanie, czy jakby się okazało, że, jak, że za jakiś czas motoryzacja jest w kryzysie, czy nie wpadniemy nie na taki pomysł, żeby zrobić środkowoeuropejski koncern motoryzacyjny? Czemu nie? To trzeba mieć, trzeba mierzyć wysoko? Jeśli wszyscy będziemy mieli problemy, a wszyscy mamy pewne kompetencje w tym zakresie, to czemu by nie połączyć sił, nie spróbować zrobić czegoś razem.
0: No też, żeby skonkludować jeden z najnowszych raportów Ośrodka Studiów Wschodnich na zakręcie kryzys niemieckiej branży motoryza Cyjnej, tam pada takie zdanie przytoczone w tym raporcie, zdanie z wypowiedzi Angeli Merkel, że jeżeli niemieckie koncerny nie przeskoczą szybko na nową technologię, czyli na technologię samochodów elektrycznych, autonomicznych, bo to jedno z drugim się wiąże, to mogą skończyć jak Nokia, która jest w tej chwili cieniem dawnej wielkości, jeśli chodzi o produkty, o, o, o telefony komórkowe, to jest taki los, którym może czekać wielki przemysł niemiecki, przemysł motoryzacyjny?
1: No to jest tak naprawdę takie, taka, takie ostrzeżenie ze strony pani kanclerz przed zbytnią taką zbytnią taką arogancją, tak? która którą też Niemcy czasem potrafią wykazywać, tak? oni, oni przyzwyczaili się do tego sukcesu, tak naprawdę na tle Europy charakteryzowali się przez ostatnią dekadę bardzo wysokim wzrostem gospodarczym. Jest to zupełnie odwrócenie sytuacji tam z końca lat 90, kiedy oni byli uznawani za chorego człowieka Europy, ale okazuje się, że te problemy się pojawiają, tak? bo jej branży IT są bardzo słabo rozwinięci i, no i te podstawy przemysłu troszkę się... Chwilę, są tutaj rysy takie poważne, że, że, że jednak nie do końca nadążamy, nie do końca mamy pomysł na siebie na kolejne lata, a, a jesteśmy liderami, my, my musimy mieć jakąś wizję, tak? My nie jesteśmy jakimiś poddostawcami, my tę ideę musimy narzucać, tak? No i ta globalizacja, ten obecny model, trochę trochę, trochę im się sypie, ponieważ Niemcy to też, też jak, bardzo dobrze korzystali właśnie na tym, na, tym, na tym wzajemnym powiązaniu świata, tak? Stworzyli bardzo zaawansowane łańcuchy, Wartości, tak? A to coś, jakiś komponent dostarczali z Meksyku, a jakiś z Chin, gdzieś tu mieli fabrykę, montownię, gdzieś tam. Był bardzo złożony system, ale na dobre czasy, tak? I pytanie, czy ten system im się trochę, te, no, no też trochę nie słabnie, a, a to też będzie rodziło bardzo duże konsekwencje dla gospodarki europejskiej, bo e, tak naprawdę ta dobra kondycja gospodarki niemieckiej ona trochę kryła te problemy e, Europy Zachodniej w ostatnich latach, ponieważ. Niemcy trochę jak taka lokomotywa, jak, jak taki koń pociągowy ciągnęli to wszystko, no ale jakby się okazało, że, że, że tutaj cesarz też jest nagi, że Niemcy też mają swoje problemy, no to będziemy w dużych tarapatach, tak? no bo zwłaszcza, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no już w tym świecie cyfrowym, który do, dostał e, nagłego, bardzo silnego przyspieszenia, w ostatnim roku, no już Europa nie jest za dobrze spozycjonowana.
0: I to jest też element namysłu w ramach i Unii Europejskiej i samego przemysłu niemieckiego. Konrad Popłaski, analityk, ośrodka studiów wschodnich, autor raportu Na zakręcie, czyli kryzysu niemieckiej branży motoryzacyjnej. Był gościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie doktorze.